0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar el tema que el Señor me ha inspirado. Es un tema que pues, en últimas fechas está recurrente en mi corazón. Recuerdo que hace, no sé, tal vez unos cinco años estuvimos en un congreso en la iglesia de nuestros hermanos allá en Palabras de Vida a las Mujeres y, y recuerdo que en aquella ocasión preguntábamos a las mujeres, eh, después de la predicación y todo lo que allí se ministraba, que cuántas de ellas podían afirmar contundentemente de acuerdo a su fe y a lo que habían escuchado que, que estaríamos aquí al siguiente domingo y al otro domingo, y que, que esta era nuestra vida, y que no iba a haber cosas que nos movieran de esto, ¿no? Y, y bueno, por supuesto en, este, en ese momento todo el mundo hace esa decisión o esa afirmación, sin embargo en el tiempo eso se va diluyendo. Muchas de las personas que estuvieron en aquella ocasión no están ya aquí y no quiere decir necesariamente que se fueron de Dios, muchas cambiaron de lugar de, de donde viven o sencillamente cambiaron de congregación, pero hay gente que, que por las vicisitudes de la vida sí desertaron de la fe y ese es uno de los grandes temas. Eh, estamos en el grupo de mujeres estudiando el libro de Filipenses, que es el libro del gozo, y bueno, pues es, es bien confrontativo no, este, con ver que es un libro que habla de gozo, que habla de felicidad, del libro feliz, y que sin embargo, todo lo que estamos viendo es que hay muchísimas dificultades. Entonces, lo sorprendente es cómo eh, 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 Pablo puede hablar de que hay gozo, cuando está pasando por cosas tan tremendas Y bueno, les digo esto como un antecedente De lo que ha venido el Señor eh, Administrando mi corazón de tal manera Que bueno, pues no vamos a hablar de esto La predicación se llama ¿Por qué? ¿Mm? Because, no, es why Y luego ya es el because Que yo ni hablo inglés Pero esa sí me la sé Bueno Resulta que la vida es como una cebolla que la vamos pelando mientras vamos llorando, el sufrimiento lo hemos ya dicho varias veces, es algo común a, a, al género humano, es algo común en todas las personas Esta idea verdad eh, que te digo de, de que la vida es como una cebolla que se va pelando mientras vamos llorando es la que da lugar a la gran pregunta de todos los tiempos y todas las personas que es ¿por qué los hijos de Dios sufren? ya cuando estamos en Cristo decimos bueno si sufren los de afuera es porque no tienen a Dios pero ya como que a muchos les parece el colmo que siendo hijos de Dios sufren o sufrimos que pasan cosas de ese tipo entonces ustedes saben por ejemplo en últimas fechas de nuestro hermano Patricio que en este año perdió a su esposa después de que pierda a la esposa se rompe la cadera después se rompe el brazo después o sea pasan tantas cosas o de Dinora, que de un día vas al doctor y te dicen que tienes leucemia y estás en el hospital un mes y estás luchando por tu vida, o de Gina, que le van a cambiar la válvula del corazón, o de cuántas cosas, cada uno de nosotros tiene una historia. Y cuando oyes esas cosas dices, ¿y qué le decimos a una persona que lo perdió todo en una inundación? ¿Qué le decimos a una persona que, que, que estuvo en algún lugar donde hubo una bomba? ¿Qué le dices a esas personas? Porque de pronto esa era una pregunta que me confronta, como, como si nosotros eh, estuviéramos en la obligación de darles una respuesta y de decirles ¿por qué? Porque la, la pregunta detrás de todo esto en el corazón de la gente siempre es ¿por qué? Dame una explicación de por qué me está sucediendo esto. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué estoy pasando por tanta necesidad? Entonces esta es una pregunta en el corazón de las personas. Y una respuesta en el corazón también de todas es Que en el corazón de las personas normalmente es ¿Y dónde está Dios cuando a mí todo esto me pasa? ¿Por qué no me responde? ¿O qué estoy haciendo mal? Cuando toda, todas nuestras vidas va bien Tendemos a tener una ilusión falsa De que tenemos la vida garantizada Cuando todo nos va bien Estamos como muy conformes y sentimos Que todo tiene que seguir yendo así si es Lewis dice que Dios habla realmente fuerte durante el sufrimiento, que susurra en nuestra comodidad, pero que grita en medio de nuestro dolor como un megáfono para despertar a un mundo dormido. Es cuando Dios habla más fuerte, pero es cuando estamos menos dispuestos a escuchar. Lo único que queremos es una explicación. Las tragedias deben recordarnos a cada uno de nosotros que todos tenemos una cita pendiente con Dios. Que todos tenemos un día que estar delante de Él, pero también nos deben recordar que el sufrimiento un día va a ser reemplazado por el gozo. Cuando estamos pasando por una tragedia tenemos que saber que un día vamos a estar delante de Dios, pero también nos tiene que, tenemos que saber, pero también un día este sufrimiento será reemplazado por un gozo eterno. Romanos 818 dice... Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nosotros podemos leer algo así, que está diciendo algo tan profundo, tan eterno, que, que debería ser un fundamento, un pilar de nuestras vidas para sostenernos, porque ya dijimos que todos vamos a pasar por tiempos difíciles, y cuando estas cosas nosotros las leemos tan rápido, cuando no se hacen algo en nuestro corazón, nos estamos perdiendo de algo que Dios nos ha dado para poder vivir. Aquí está diciendo, Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, yo sé que si ahora mismo cada uno de nosotros pudiera pasar y tomar el micrófono, tendría alguna aflicción, tal vez en este momento ya no está, pero estaba ayer o va a estar mañana entonces dice Pablo aquello que tú estás viviendo esta aflicción del tiempo presente no se compara con la gloria venidera que en ti va a manifestarse nosotros tenemos que vivir expectantes de lo que está por venir más allá del sol ciertamente en esta tierra, ciertamente en esta vida pero lo verdaderamente que, que puedes sostenerte es que es un eterno y que no depende de lo que esté ocurriendo aquí ¿Por qué es la pregunta? ¿Dónde está Dios cuando la tragedia nos está golpeando? A veces tendemos a pensar que solamente es bueno en la medida en que nosotros somos fieles y entonces decimos, ¿por qué estamos sufriendo? Hay un libro en la Biblia que habla naturalmente de un sufrimiento impresionante y todos ustedes saben cuál es ese libro de Job, exactamente. Vamos a leer por favor Job 1.1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre, ¿cómo era? Y, de recto, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos quisieran que Dios testificara así de nosotros, verdad? Dice entonces que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El Señor está enfatizando la integridad de Job, pero no está diciendo que es sin pecado. Eso es importante. Porque después de Adán, ya sabemos todos, ya no tenemos que ir por ahí, ¿verdad? Después de Adán, todos nacemos en una condición de pecado, hasta que llegamos a Cristo y cuando nuestra naturaleza es cambiada por una naturaleza nueva, que ya no es de pecado. Pero Job, a pesar de tener esa naturaleza, el Señor testificaba de él y de su integridad diciendo que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal también es interesante saber que Job no era indiferente a Dios y que Job no fue de aquellos que necesitó que la vida lo golpeara y que viniera una tragedia, que pasara un ferrocarril sobre su vida para honrar a Dios no, no tengo el tiempo, son 42 capítulos de Job para toda la historia que, que yo sé que ustedes conocen y que si no, pues que el Señor despierte una curiosidad santa por ir y buscar lo que les estoy diciendo pero Job ofrecía holocaustos al Señor eh, eh, Job conocía a Dios, Job se relacionaba con Dios y no había necesitado de una tragedia o de que la vida lo golpeara para, para hacerlo. Él dice la palabra de Dios que tenía siete hijos, tres hijas, tenía esposa, familia, honraba a Dios y era riquísimo. O sea, enumerarte todo lo que tenía es mucho. Era un hombre muy, muy rico. A veces, y este es un mal pensamiento, tendemos a pensar súper rico, rico con muchos hijos, o sea, la vida garantizada en términos humanos, por eso honraba a Dios, claro, le iba muy bien. Pero eso es un pensamiento que procede del infierno, que es precisamente un argumento de los que presenta el enemigo delante de Dios. Es un argumento de Satanás. Dios aquí en Job 1.1 nos está presentando en ese momento a su mejor hombre sobre la tierra. Él está diciendo, este es el bueno. Y la aplicación que nosotros tenemos que eh, sacar de todo lo que aquí vamos a aprender, es, que espero que aprendamos, es que quienes amamos a Dios no somos inmunes a los problemas. ¿Cuántas veces has oído? Apenas vine a la iglesia y me va peor, y no ha pasado lo que me dijeron que iba a pasar. Las personas que amamos a Dios no somos inmunes a los problemas. Pregúntale a Job, que el Señor mismo dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios, se apartó del mal y ahorita vamos a ver cómo le, le fue. De tal manera entonces que no estoy sentenciándote que algo malo te va a pasar. Estoy diciendo que estemos en Cristo no es garantía de que cosas tremendas no puedan suceder. Entonces creer no es un seguro contra desastres. Por eso te decía de aquella ocasión en que estábamos en aquel congreso y que ves en la vida de las personas que en el tiempo les ocurren cosas muy complejas, muy difíciles y que terminan por desertar de la fe porque al hacer la pregunta ¿por qué?, no encontraron la respuesta que querían y entonces van desertando de la fe entonces creer no es un seguro contra desastres. no es que tú dices hoy recibí a Cristo y entonces el Señor pone sobre ti un letrerito que dice no molestar no funciona de esa manera en el versículo 8 de Job 1 le dice el Señor a, 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 al enemigo ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Ya, ¿ya te fijaste que él es recto temeroso de Dios? ¿ya te fijaste en eso? sería complejo porque sé que este es un tema que ha llevado muchos años decir que, que si el enemigo puede venir delante de Dios y entonces incitarlo a que, a que nos quite la protección o que nos haga algo malo yo solamente quiero decirte esto aquí dice que el Señor es el que le dice a Job a, a, al enemigo ¿ya viste a Job? es que Dios tiene un plan con Job Dios tiene un propósito con Job y el enemigo que también es creación tenía un trabajo que hacer así que no, nadie puede venir a decirle a Dios lo que tiene que hacer, Él hace siempre lo que ha decidido hacer entonces Él, él, él es el que le dice ¿ya viste a mi siervo Job? entonces, sé que esta, esto que te digo eh, ha generado preguntas eh, en el corazón de muchas personas ¿por qué, por qué el enemigo le di, eh, incita al Señor o el Señor es al enemigo el que lo hace? vamos a llegar a la sección de preguntas y respuestas en el capítulo 38, ahorita vamos a poner ahí un pendiente Dios está testificando de Job y déjame hacerte una paráfrasis de esto es como si el Señor estuviera diciendo Job es el árbol más alto que tú puedas ver de todos los que están aquí no hay ninguno como él pero va a venir un rayo sobre ese árbol y entonces lo va a estremecer lo va a partir pero sus raíces van a quedar permanentemente arraigadas y fuertes en la fe eso es lo que el Señor está diciendo de Job, es el más alto, va a venir algo tan tremendo sobre él que se va a estremecer y se va a partir en dos, pero sus raíces en la fe van a quedar cada vez más fuertes, eso es lo que el Señor está diciendo. Spurgeon que es uno de los grandes predicadores sufrió de enfermedad y dolor desde muy joven, desde muy joven y su esposa desde los 30 años sufría dolores tremendos, Tenían complicada la salud. Su esposa, de hecho, muchas veces, no, muchos domingos no pudo asistir a la iglesia en donde 10.000 personas esperaban oír la predicación de su esposo porque no podía levantarse. Sin embargo, Spurgeon, que, que, que sabía esto, dijo así. En un sermón dijo, Satanás odia ver cristianos fieles glorificando a Dios. Sabe que quien está triste es propenso a la deshonra y a la desconfianza no se da el permiso de entristecerse de dolerse porque sabe que entonces va a venir en él el pensamiento de la desconfianza y la deshonra a Dios el Señor confió en Job en que había en que iba a haber por lo menos un hombre sobre la tierra que podría honrarlo y amarlo en medio del sufrimiento eso es lo que el Señor estaba diciendo de Job el rayo que cae sobre este árbol alto que, que estábamos diciendo, el rayo que cae sobre este roble es un de repente. Estaba bien. En Job 1.1 está bien y además te digo que no nos da tiempo, pero, pero es cuando nos narra que tenía hijos, que tenía criados, que tenía tierras, que tenía todo lo que tenía. Y en un de repente, ¿sabes en cuánto tiempo? Si quieres, abre tu Biblia en Job. En Job 1.13. Y si nosotros leyéramos, que te digo que me encantaría, pero no me da tiempo, porque ya saben que yo soy larga, si leyéramos desde el 13 hasta el 22, ¿sabes cuánto tiempo nos llevaría? Un minuto 20 segundos. En un minuto 20 segundos, el mundo de Job se derrumbó. Riquezas, criados, hijos. Todo lo que tenía se acabó. Lo perdió todo. En un minuto con 20 segundos la vida de Job se acabó. ¿Sabes qué, qué opinaba el enemigo? Con el Señor le decía: en cuanto tú le quites todo lo que tiene, vas a conocer al verdadero Job. Por un segundo, por un segundo. Imagínate que el Señor dice: ¿Ya viste a mi sierva Alejandra? Y, y, y que el otro diga, quítale lo que tiene y vas a saber quién es. Porque va a la iglesia a estar bien contigo. Porque te alaba porque tiene de todo. Quítale y vas a saber quién es. Ahí donde yo pongo Alejandra, pon tu nombre. Y entonces nosotros podemos decir, ¿quién eres? ¿Quién eres cuando cuando todas estas cosas pueden suceder? Por ejemplo, ¿quién eres cuando tienes que ir al hospital? ¿Quién eres o qué le pasa a tu vida de oración cuando estás en escasez? Cuando tienes que ir a la morgue. ¿Quién eres cuando estás en desempleo o cuando estás en bancarrota? Porque ese es el que eres. Si rehusamos honrar a Dios en los momentos de aflicción, es como si nosotros estuviéramos afirmando que Él no es digno de lealtad y de amor. Si nosotros no queremos honrarlo y amarlo, cuando estamos pasando por momentos de dolor, quiere decir que lo estamos culpando y por eso él no es digno de nuestro amor, hay una historia que dice que en una familia un hijo, eh, el, el hijo mayor se va a estudiar, va a, a otra ciudad, le pagan una escuela súper cara, la está pasando muy bien, está aprendiendo mucho, pero de repente regresa a su casa y entonces están sus papás, están sus hermanos y el hijo pues ya se siente como este, hecho a mano, ¿verdad? entonces ya, ya los trata así como si fueran poca cosa los menosprecia este, no quiere colaborar en nada en la casa y bueno, todo el mundo está sufriendo muchísimo porque se siente muy altivo hasta que llega un momento en el que papá dice ¡ya! le dice, a ver, ven para acá y lo sienta en la, en la oficina, cierra la puerta y le dice quiero que sepas que todo lo que sabes yo lo pagué quiero que sepas que ese cortecito de cabello que te haces yo lo pagué quiero que sepas que ese reloj que traes quiero que sepas que esos tenis quiero que sepas que la moto que traes también la pague así que si no quieres ser aquí la persona que tienes que ser te quitas todo eso te vas con lo puesto, sacas las llaves de la moto sacas el dinero de la bolsa y te puedes ir entonces el ¿qué hizo el joven? Pero por supuesto, ah, cómo no, y, y abrentó todo y se arrancó a caminar. ¿Cuántas cre cuadras crees que caminó? No, media. media cuadra cuando dijo, chispas, sin dinero y sin... Entonces ya regresó siendo diferente. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque el papá era dueño de todo. Y en el momento en que él lo pidiera, lo podía pedir, estaba mal. ¿Quién, lo, quién se lo había dado? entonces en el momento, si Él se lo da se lo quita cuando Él quiere ¿estás de acuerdo con eso? esto es lo que estamos diciendo que nosotros tenemos que entender que somos esos hijos y que cuando Dios nos pide algo aunque nos guste mucho y creamos que nos lo ganamos porque lo trabajamos y porque ¿verdad? el Señor es Dios Él es el Padre y Él dice, venga y tú tienes que decir toma porque también puedes arrancarte a caminar tres cuadras y darte cuenta que sin Él no somos nada. Así que tenemos que aceptar que Él es el dueño de todas las cosas. Dice el Señor, Job será la muestra de que el ser humano es capaz de adorarme cuando lo pierde todo. En este hoyo de dolor, Diez hijos fulminados, toda su riqueza, todo lo que él tenía, todo por lo que había trabajado toda su vida, se acabó en un minuto veinte segundos. Y Job, podemos leer, levantó un monumento de alabanza en el valle de su dolor. Porque dice, dice la palabra de Dios que, que, que después de todo esto... Cuando le dan la noticia es que no anoté no el versículo, pero ustedes lo saben. Y dice que, no, no lo no, levantes. No, no, y dice que él se arrodilló y adoró a Dios cuando le dijeron que todo se había pasado. O sea, ya es una noticia impactante que todo se acabó, ¿eh? Pero que se arrodilló y adoró a Dios, eso ya dices, no. De verdad, eso es más de lo que cualquiera puede entender. Después de, de Job 1, que yo de verdad quiero que, que lo leas, viene Job 2. Normalmente, ¿verdad? Y en Job 2, la prueba continúa porque todavía no se acaba. Todavía sigue. Todavía el padre, el dueño de los tenis, la moto y todo, le sigue diciendo, venga la salud. Y su cuerpo es tocado con enfermedad. Te voy a decir cuáles son las cosas que Job sentía. Sarna maligna. Desde la cabeza hasta los pies. Que generaba un dolor y un sufrimiento impresionantes. Úlceras, picazón, incapacidad para comer, ataques de pánico, insomnio, gusanos en las úlceras, piel endurecida que se rompía, pus, dificultades respiratorias, ceguera parcial, pérdida de peso, fiebre, dolor continuo. Además estaba enlutado, además no tenía consuelo en su alma ni en su cuerpo. Además estaba escarnecido, porque todos los que estaban alrededor que decían… Ah, Mira qué bien que se veía, ¿eh? pero seguro que estaba pecando, porque mira cómo lo trató Dios. Y toda la gente lo escarnecía. Así es como continúa la prueba de Job en Job 2. De tal manera, él, él tenía tal situación: estaba sentado en ceniza, se rascaba las heridas con, con barro que, que encontraba ahí roto de la basura y con eso se rascaba, porque no soporta ¿Quién es salvaje para rascarse con las eh, conch ronchas? Conchas, dije. Con las ronchas. ¿A poco no que te saca sangre y que estás buscando con qué? Ajá. Imagínate la comezón que el hombre tenía, que se lastimaba, eh, el, el, que la piel le dolía, pero se, se hacía con, con el pedazo de barro porque le dolía. Tenía tal situación que cuando sus amigos, que serían un tema aparte, para un estudio aparte cada uno de ellos, cuando uno habla, porque tiene boca, cuando sus amigos lo vinieron a ver, no lo reconocían del estado que tenía después entonces en el mismo capítulo 2 aparece la mujer de Job y esta mujer en el, versículo, en el versículo 9 del 2 le dice aún retienes tu integridad y le dice maldice a Dios y muérete aquí quiero hablar de un tema que es bien importante, ustedes saben que hay los fumadores pasivos que son aquellos que se enferman fumándose el cigarro que no se fumaron, el de al lado verdad pero también aquí nosotros tenemos que ver y saber que también hay dolientes pasivos. Mi papá siempre decía y era muy cierto, el enfermo es egoísta. A mí me duele tú me atiendes. Pero hay dolientes pasivos también. Esto quiere, qué quiere decir que son personas que están sufriendo por el dolor de otros. Están sufriendo por la enfermedad de otros aquí tengo que hacer un paréntesis porque yo muchas veces decía que, que cuando el señor trata con Job le quita todo lo bueno y por eso nomás le dejó a su esposa pero hoy señora Job le tengo que pedir perdón hoy le voy a pedir perdón porque esto es algo que yo nunca había visto yo nunca me había dado cuenta que la señora Job también perdió a sus 10 hijos también perdió todo aquello por lo que trabajaron toda su vida también perdió su casa esta mujer además de haber perdido todo eso ahora está viviendo el dolor de ver sufrir a su esposo de la manera en que lo ve sufrir y no puede ¿te ha tocado ver sufrir a alguien a quien amas? y ella no puede por eso es que cuando la esperanza se va de casa cuando se va para no volver en su idea, ella dice tira tus testimonios de fe que es lo único que te mantiene con vida y con el dolor que tienes no puedo ni quiero verte sufrir Dios te ha abandonado abandónalo tú también es importante decirte esto porque tienes que mirar a tu alrededor y tal vez hemos sido egoístas estás enfermo necesitas ayuda, necesitas que te asistan tienes que pensar lo que esto está ocasionando también en los que te aman y que están cerca Tienes que pensar que ellos ya no pueden tener la vida que tenían. Que todo el día están preocupados y que además siempre viven con la culpa de que te deben. Porque nunca estás satisfecho. Porque siempre tienes una necesidad. Porque siempre estás necesitando que te pasen, que te muevan, que te suban, que te bajen, que te lleven, que te den, que te... Pero esas personas también tienen una vida. Y si tú estás sufriendo, sufren contigo. ¿sabes lo que es sufrir el dolor de ver a alguien a quien amas que sufre muchos dolores y que tú eres incapaz de ayudarlo? yo me acuerdo cuando yo estaba chica que me tenían que inyectar a mí me daban, bueno, yo creo no me daban pánico las inyecciones a mí me tenían que corretear, amarrar ya sabes y cuando me inyectaban yo gritaba ¡ah! y mi mamá sufría ¿y qué, qué, qué me decía? mi hija, si yo pudiera ponerme por ti me ponía eso es esto es alguien que está queriendo sufrir pero no puede sufrir lo que te toca sufrir a ti. Así que si tú eres esa persona, eres esa persona mayor que, que, que vive sola y que entonces siempre está diciendo ay es que yo estoy sola y es que ustedes no te victimices de tal manera que hagas víctimas a los que te aman y que te dan todo lo que pueden pero que no tienen el poder de consolar tu corazón porque solamente se lo tiene Dios. Dios así que tienes que pensar en los demás porque hay dolientes que, que son pasivos que son los que están al lado de aquel que está sufriendo y que regularmente es egoísta porque dice como a mí me duele, entonces los demás tienen que someterse esto, esto que, que está haciendo la señora Job, que está diciéndole con palabras pues, muy duras, ya muérete y terminemos con este dolor porque sufres tú y sufro yo es algo que muchas veces hemos visto no hemos escuchado muchas veces que alguien tiene alguna persona amada en el hospital y que tal vez después de mucho tiempo eligen decir Señor te lo entregamos, Señor nos despedimos, Señor nos quitamos, haz tu voluntad, retiramos, este, o sea, no rendimos nuestro deseo de que mejore, pero aceptamos tu voluntad. Es eso, con palabras bonitas. Pero era finalmente lo que la señora Job le estaba diciendo. Y sin embargo, el hombre temeroso de Dios y recto, en el 2.10 de Job, le da un dulce regaño a su esposa. La corrige de lo que ella está diciendo y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué está diciendo él? Y le dice, ¿qué recibiremos? ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en esto no pecó Job con sus labios, eso es lo que dice la palabra de Dios. Le está diciendo, estás hablando Como una mujer que no conoce a Dios Te ha pasado Que de pronto el sufrimiento Te ahoga, te aplasta te... Yo, yo siempre pienso como un tren Que te agarra de frente y descuidado, estás descuidado Quedas noqueado Y empiezas a hablar, a actuar O pensar como esta mujer Como si no conocieras a Dios Eso es lo que Job le está diciendo Por eso le dice, vamos a recibir lo bueno Y lo malo no Nada más lo que nosotros queremos y no lo que él quiere tratar con nosotros. Esto que le está diciendo Hoff, en otras palabras, le está diciendo: el sufrimiento no es excusa para reaccionar mal. Te pasa que cuando, la verdad es que cuando duele el cuerpo, estás así como todo apretado, puedes tener respuestas ásperas, puedes ser muy exigente, puedes ser grosero, grosera, demandante puedes ser eh, eh, de las personas que, que les duele y que no piensas en el dolor de los demás y gritas o sea, es que a mí, a mí me ha tocado ver personas que, que, que les duele y que gritan que tú tienes que, que ¡Tray un doctor tú... yo no digo que no les duela ¿eh? solamente digo un poquito de empatía con los demás también entonces Job le está diciendo el sufrimiento y él era el que estaba sufriendo no es excusa para hacer lo malo el sufrimiento tiene que ser un púlpito para expresar verdad yo sé en quién he confiado tiene que ser un púlpito para decir en dónde estamos parados ahora cuando Job dice vamos a recibir el bien y no el mal no es resignación tenemos que hacer una gran diferencia entre resignarnos, que es someternos a las condiciones del mundo, y entre la aceptación que es someternos a Dios. Así que Job no se está resignando, él está aceptando la voluntad de Dios. Resignación, por ejemplo, es doblegarse a las circunstancias y aceptación es rendirse ante Dios. Resignación es vivir en un universo vacío y aceptación es... Que nos levantamos para encontrarnos con el Dios que llena el universo. Resignación es, no puedo. Aceptación es, sí puedo. Resignación es, todo está frustrado. Y aceptación es, ahora y desde aquí, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Desde dónde estamos? La resignación dice, uy, qué desperdicio. Pero la aceptación dice, Señor, ¿en qué forma puedes redimir esta tragedia? ¿cómo lo vas a hacer? Primera de Pedro 4.19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien, padecen padecen sé que el, el tema puede resultar pesado para muchos de ustedes pero les digo una cosa si estamos aquí, estamos vivos y respirando este tema nos va a aplicar sí o sí, un día todos tenemos momentos de aflicción y si no estamos ciertos de cómo vivirlos, somos propensos, como decía Spurgeon, a maldecir, a deshonrar, a desertar de la fe. Así que dice Pedro que los que padecen encomienden sus almas al fiel creador. Cuando hablamos de encomendar en el griego quiere decir depositen este tesoro, en manos de Dios que es el único que puede guardarlo Jesús mismo en la cruz lo hizo ¿Se acuerdan? Que dijo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Encomiendo este tesoro en las únicas manos Que pueden tenerlo Tienes que aprender a depositar Todo tu ser en Dios Toda tu confianza en Él Hay un Existió un pastor que se llamó José Carrel Que era un pastor puritano Y él predicó sobre el libro de Job 23 años Así que yo te dije que esto era difícil, son 42 capítulos. Pero él 20, predicó 23 años sobre el libro de Job y una de sus muchísimas conclusiones era esta. Un espíritu herido es más pesado que un cuerpo herido, a pesar de que el espíritu no tiene peso. Sin embargo, cuando está herido puede ser más pesado que un cuerpo lastimado. Pero dice que el espíritu es suficientemente fuerte para soportar un cuerpo lastimado y al revés el cuerpo no es suficientemente fuerte para soportar un espíritu herido de tal manera que el desánimo el cansancio y la desesperanza no las puede soportar el cuerpo por eso también se enferma si encontramos reposo para nuestra alma y ese está exclusivamente en Dios también encontraremos reposo para nuestro cuerpo si tú estás sufriendo desde enfermedad hasta cuestiones emocionales, circunstancias adversas, tienes que saber que necesita encontrar reposo tu espíritu, tu alma, para que entonces tu cuerpo incluso pueda manifestar ese reposo. Volvemos otra vez a la pregunta, ¿por qué sufrimos? Déjenme hacer una ilustración. Resulta que en alguna ciudad del mundo hay una tienda donde venden esposos. ¿Quién quiere uno? <risa> Ahí venden esposos. Y entonces resulta que las reglas son que la, la persona, la mujer, puede entrar a la tienda, pero solamente puedes entrar una, vie, una vez, puedes escoger una sola vez, no, no puedes decir, ay, no, este, me, me gustó más este. No, Rápida, viendo, viendo bien, rápido, escogiendo. Y en cada piso hay una diferente categoría de esposos, ustedes son el piso 1, ustedes son el piso 2, el piso 3, el piso 4. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ir recorriéndolos y no me voy a acordar, así que ustedes tienen que acordar lo que es el piso 1. Entonces, cuando llega esta mujer, se abren las puertas y sube la escalera y llega al piso 1. En el piso 1 hay hombres que trabajan mucho y aman al Señor. ¿Cómo son esos hombres? Ok, piso 1 Ahora, ella dice Pues la verdad sí está bien No, no levanten la mano Pero decías es, Está bien, trabaja ni amana Señor, yo, yo me conformaría con eso Pero dice Si así está el uno, ¿Cómo está el 2? Entonces, ahí va Y sube al 2 Y entonces los del 2 Se aprenden su parte Y dice En el 2 los hombres son buenos con los niños ¿Cómo son? Pero además son Ok, entonces cuando llega al piso 2 Dice Y además, pero el rezoe así, ¿eh? Tiene que ser muy claro, porque tenemos que saber. Entonces, los del uno son. Y aparte en el 2 se le suma. Y dice, ay no, pues sí, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, dice, no, vamos a ver qué hay en el 3. Total, ahí hay muchos pisos todavía. En el 3, aparte de todos, son guapos. ¿Qué tal? Entonces imagínate que ya Se, en, se abre el piso 3 y ¡Wow! Si agarra uno de estos ya, ya, ya Como quiera, ¿no? Pero dice, pues, vamos al 4, vamos al 4 Entonces en el 4 además son románticos Llega al 4 Dice, ay, no, ¿qué tal que ya? Un pisito más, va, uno más. Y entonces se abre el quinto piso. Y además ayudan en los quehaceres de la casa, en el quinto. Ya quien se quedaba ahí, decían, yo aquí me planto ¿verdad? Pero imagínate que dices, si asiste al quinto, ¿cómo estará el sexto? Y entonces se abre el piso sexto y dice ahí, no hay hombres en este nivel. Este nivel solamente existe para dejar claro que es imposible complacer a la mujer. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay manera de que evitemos los desafíos de la vida, no hay manera siempre vamos a estar teniendo algo pendiente, una inconformidad ¿por qué me tocó este marido? ¿por qué no tuve ojos azules? ¿por qué mido tanto? ¿por qué me pasa eso? no hay manera, no hay manera entonces cuando tenemos tantas quejas ¿sabes qué hacemos con una queja? hacemos un juicio un juicio a Dios vamos a hacer un juicio a Dios es lo que estamos diciendo fíjate que tú no vas a creer lo que yo te voy a contar, pero es cierto un periódico de Atenas documentó esto, había un prisionero rumano que cumplía 20 años de sentencia y ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba, a pesar de estar cumpliendo sentencia en la cárcel, él estaba demandando a Dios, lo culpaba por los problemas de su vida, pues él al bautizarse de niño afirmaba que había firmado un contrato con Dios y Dios no cumplió. Este contrato obligaba a Dios a protegerlo y no lo hizo, suena ridículo, es ridículo cómo vas a demandar a Dios, pero estamos haciendo un juicio a Dios nosotros cada vez que estamos, ¿por qué? cada vez que tenemos esta pregunta en nuestros labios estamos demandando a Dios, lo más sorprendente es que ¿tienes una idea de por qué la corte no admitió el caso? dime alguna idea de por qué la corte no admitió el caso ¿Mm? ¿A quién notific no, ¿cómo notificaron a Dios? le dijeron, no puedo o sea, es que para mí lo lógico es, usted está loco, vaya al psiquiatra ¿cómo lo vamos a hacer un juicio a Dios? no, la razón por la cual no aceptaron la demanda es porque dijeron que seguramente no iba a comparecer cuando lo llamaran Hay otro lugar, una organización canadiense que defiende los derechos de los prisioneros proveyendo protección legal, prisioneros, de, de, la, de las personas proveyendo protección legal para aquellos que son discriminados por el sobrepeso, a, a adultos, a niños, a todos ellos, esta, este lugar los protegen y les dan protección, los asesoran legalmente cuando los están discriminando por tener sobrepeso. Pero cuando te metes ya a sus estatutos, en ellos dice así. Dicen que tienen demandas a Dios porque Él es el mayor discriminador de personas con sobrepeso. Porque Él les da enfermedades, ataques al corazón, alta presión, glucosa, cáncer, problemas respiratorios y en las articulaciones. Lo demandaban porque Dios discrimina. ¿Qué parte no nos queda clara de que Él es Dios? que él es el hacedor pero hay gente que hace esto, una mujer en California también presentó una demanda en contra de Dios porque resulta que cayó un rayo cerca de su casa, rayo que eh, ocasionó un, un incendio que termina por quemar su casa y entonces ella decide demandar a Dios por operar negligentemente el universo y por una mala administración del clima y añadía que si Dios no se presentaba ella debía de recibir el dinero porque Dios no había aparecido en la corte para defenderse ridículo no te quiero ofender tan ridículo como nuestros ¿por qué? él es Dios y no necesita una buena razón Pero creo que para nuestra bendición y la de esta señora que ni cuenta se da y de todos los demandantes Dios no se apareció, porque el rayo no hubiera caído en la calle donde ella vive, por gracia no se apareció ahí. Resulta que también Job pidió una audiencia y cuando tú lees el libro de Job, también Job pidió una audiencia y lo mismo hacemos nosotros cada vez que decimos por qué. Ahora en, en el capítulo, digo ya vamos muy rápido, en el capítulo 9 del 1 al 3, vamos a leerlo por favor. dice Job, ciertamente yo sé que es así y cómo se justificará el hombre con Dios si, quiere, si quisiera contender con él no le podrá responder a una cosa entre mil él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas quien se, se endureció contra él y le fue bien dice Job, entonces cuando, cuando él habla de la palabra contender la, la, el original es un litigio quería un juicio con, con el Señor y entonces en el versículo 15 dice que, que en el versículo 15 dice aunque fuese yo justo no respondería antes habría de rogar a mi juez, cuando está hablando de un juez está diciendo de alguien que aparece en la corte con un oponente Job quería un, un, hablar directamente con él y dice quién podrá comparecer frente a él y decirle estás equivocada yo pregunto, levanten la mano ¿Quién quiere comparecer delante de Dios y decirle, te equivocaste en darme ese esposo? ¿Te equivocaste en darme ese hijo? ¿Te equivocaste en darme esa enfermedad? ¿Cómo se te ocurrió darme esa suegra? ¿Quién quiere? ¿Quién siente que tiene suficiente argumento como para presentarse delante de Dios? ¿Por qué somos tan ligeros cuando preguntamos por qué a mí? Porque estamos haciendo un juicio. Estamos contendiendo con el omnipotente que dice Job... No vas a salir bien librado de eso. Somos nosotros los que un día vamos a estar delante de Dios ¿eh? para dar cuentas. Somos nosotros los que un día vamos a estar delante de su corte, donde vamos a dar cuentas. Así que eso debería movernos a la honra. Hay quienes creen que la vida es colorín colorado y este cuento se ha acabado pero no es así hay una película que se llama colorín colorado en donde dice que, que hay un mago en la película que es el que pone el equilibrio entre el bien y el mal y es el que escribe los libretos de los cuentos que nosotros hemos leído siempre pero se va de vacaciones y entonces cuando él se va de vacaciones la caperucita es devorada por el lobo la bella durmiente llega al otro la besa y se duerme también, Rapunzel está con el cabello y ¡zas! la jala y se cae y bueno todos los finales dejan de ser los finales felices a los que estamos acostumbrados, hay personas en Cristo y en la fe que creen que la vida cristiana es así si yo me apego al libreto si yo hago todo lo bueno no me va a pasar nada el problema es que eso no es cierto porque no hay un letrero de no molestar y entonces cuando vienen las pruebas y cuando vienen las situaciones, nos derrumbamos, nos rompemos y tendemos a deshonrar a Dios. Mateo 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos no para que te aumenten el sueldo no para que te aplaudan porque eres muy bueno no para que te den más oportunidades porque ya ves que tú eres aquel no, dice que tus buenas obras son para que glorifiquen a Dios y que tienen que verse, no seguimos el libreto para ver qué nos va a dar Dios seguimos el libreto porque ya nos lo dio todo porque ya nos dio su vida porque ya Cristo está en nosotros por eso es que nosotros caminamos en santidad y en rectitud no, no, no al revés y esto es una lucha de fe y Job dice en medio de todo esto una vez más dice yo sé que mi Redentor vive y esto también es importante porque no dice yo sé que el Redentor de mi esposa yo sé que el Redentor de mis padres yo sé que el Redentor del pastor yo sé que ¿les es con una convicción yo sé que Vive, así que cuando estés como Job En momentos donde la vida te atropella Cuando estés en un océano de dificultades Tienes que sostenerte en esta verdad y decir Yo sé que mi Redentor vive, Jesucristo vive Esto no ocurrió en un momento donde se cerró los ojos o dejó de estar Él decía con convicción Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo Otra versión que es la NTV dice Y al fin un día estará nuevamente sobre la tierra, un día estará otra vez aquí con nosotros. Esa es la esperanza en la que nosotros nos depositamos. Dice otra vez, si es Lewis, cuando estaba a punto de perder a su esposa por cáncer. No estoy siendo tentado a pensar que Dios no existe, estoy siendo tentado a pensar cosas malas de Él. Eso es un pensamiento recurrente en aquellas personas que sufren ¿Dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me das lo que te pido? Si soy fiel, si estoy siguiendo el libreto Eso es estar siendo tentado y estar sucumbiendo a pensar mal de Dios Por eso es que dice, dice Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado que tu pensamiento persevere en él porque has confiado, no puedes estar perseverando para estar pensando mal de él, para estarlo culpando por las cosas por las que tú atraviesas, vivimos en un mundo caído desde Adán y Eva, por lo tanto hay maldad, nosotros somos la sal, nosotros somos la luz, nosotros somos el recurso de Dios para detener la maldad, nosotros somos el recurso para hacer retroceder las tinieblas, pero sucumbimos a ellas pensando mal de Dios. Sometiéndonos a las circunstancias, resignándonos, en lugar de aceptar la voluntad de Dios y decir, "Señor, esto ¿cómo le vamos a seguir? ¿Qué sigue aquí? ¿Cómo te vamos a honrar en medio de todo esto?" Dice entonces, cuando dice que al fin se levantará del polvo y dice que estará nuevamente sobre la tierra, nuestro destino final no es la muerte. Nuestro destino final es vida y libertad. Todavía vivimos en cuerpos que se van a quedar, en cuerpos que se van a deshacer, que están vulnerables a todas las cosas que aquí se viven. Pero tu destino final no es morir, es vida y libertad. Y esa verdad tendría que hacerte vivir diferente. Y si eso que te estoy diciendo no mueve y no cambia nada en tu corazón, de verdad yo te pido, tienes que cuestionarte por qué qué hemos creído qué tanto hemos creído decíamos al principio que esta sección de preguntas y respuestas ¿verdad? vamos a preguntarle a Dios por qué, en el capítulo 38 de Job es cuando entonces el Señor se dispone a responder a Job cuántas veces has dicho no me ha respondido un día te va a responder pero nomás ve cómo le fue a Job Okay. en el capítulo 38 el Señor empieza a responder y es el rescurso, re, discurso más largo registrado del Señor en la, en la Biblia y dice así del 1 al 4 por ponerte un ejemplo porque sería larguísimo ¿eh? del 1 al 4 dice entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino no se te olvide desde dónde le responde ¿eh? y dijo ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ahora ciñete como un varón valiente ya estuviste que por qué, qué por qué, por qué, 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 qué Ahora, siñete como un varón valiente Ahora yo pregunto Y tú me contestas Y entonces le dice ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Como para que me preguntes Como le dice, ¿verdad? Le dice, házmelo saber si tienes inteligencia Y bueno, quiero decirte que me encantaría leerlo todo Pero son 77 preguntas que el Señor le hace a Job le, le, le dice, por ejemplo, ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Sobre qué está fundada? ¿Quién cerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando todo eso ocurrió? como para que me vengas a preguntar ahora el Señor no está aquí condenándolo el Señor lo está guiando ¿sabes cómo? dirigiéndolo a la creación y diciendo ¿ya viste todo esto? yo lo hice con mi palabra ¿crees que tú me vas a venir? diría mi esposo a imputar ¿crees que tú me vas a venir a preguntar a mí? no lo condena lo está guiando hacia la verdad pero Aquí es algo que, que, que tu corazón tiene que comprender Y no dolerse por lo que te voy a decir Porque el Señor no se está disculpando con Job Porque el Señor no se está justificando por lo que pasó Porque el Señor no le está ofreciendo una explicación a Job Porque el Señor ni siquiera le está dando sus condolencias Lo está guiando a la verdad Solamente señalando a su creación cuando el Señor le hace una serie de preguntas a Job ¿sabes qué hace? pongo mi mano en mi boca y le dice no sé no sé, la respuesta es no sé yo te decía al principio de esto nosotros no tenemos las respuestas es Dios es Dios el Señor le hace una serie de preguntas tan impresionantes describiéndole la creación todos los pequeños detalles que Él ha hecho que solamente por ponerte un ejemplo te diré, ¿sabías que el ADN humano es tan pequeño que no lo podemos ver, verdad? Yo ni siquiera lo puedo entender, pero sé que si escribiéramos todo lo que contiene el ADN de una persona llevaría más de seis mil páginas. Y él lo hizo. Además de, ¿cómo podemos nosotros creer que le vamos a pedir explicaciones? Naturalmente nosotros no estamos entendiendo si, si desdoblaran todo el ADN de una persona Este ADN desdoblado iría 400 veces de aquí al sol y de regreso No sé si eso te describe el tamaño de Dios ¿Cómo le vamos a preguntar nosotros por qué? Lo que hace el Señor con Job es decirle todo esto que te estoy diciendo estas preguntas que no puedes responder te las estoy diciendo para que sepas que yo he creado y sustentado todas las cosas que ves y soy poderoso para seguirlas sustentando soy digno de tu confianza yo estoy aquí, yo estoy presente esto no está ocurriendo cuando yo me dormí porque Dios no es un viejito que se queda dormido en el sillón no es así Dios le está diciendo a Job que su respuesta para el sufrimiento si quieres por fin ya llegamos su respuesta para el sufrimiento no son explicaciones su respuesta para el sufrimiento es una persona y es Jesucristo ¿por qué? porque dice esto no es aquí por medio de Jesucristo tú no estás para morir tú estás para vivir eternamente y en libertad esa es la respuesta del Señor en realidad claramente la condición de Job fue restaurada su visión claramente también fue restaurada Porque yo creo que perderlo todo en un minuto 20 segundos Según lo que leíamos, ¿verdad? La forma en la que lo leíamos Tiene que poner en perspectiva todo Lo perdiste todo Así que tienes que comenzar a mirar con otros ojos las cosas Dice la palabra de Dios que Job tuvo más hijos Dice la Biblia que tuvo el doble en esa restitución y el doble es porque los primeros vivían, pero ya no aquí, allá. Por eso dice el doble. Pero quiero decirte algo, es que tenemos que, cuando leemos Job decimos, sí, acá perdió todo en Job 1.1, ¿no? Y rápidamente nos vamos al 42, pero Dios le restituyó y oró por sus amigos y le dio el doble de lo que tenía y le dio, sí, pero se, se nos olvidaron cuántos capítulos ya se nos olvidó que era un hombre justo delante de Dios y que de todos modos le tocó, ya se nos olvidó que diez de sus hijos murieron y que tuvo otros diez, pero tú sabes que a pesar de tener otros diez, son otros diez, pero los diez primeros siguen siendo tuyos y ya no los tenía y seguía honrando a Dios es que las cosas pueden pasar el, el, el asunto es qué vamos a hacer con eso fue restituido la, la, la tendencia que tenemos las personas es como hacer románticas las historias y entonces así cuando Job 42 es restituido de todas las cosas qué podríamos decir y vivieron felices para siempre naturalmente vivía en un mundo caído como tú y yo naturalmente volvió a tener problemas eventualmente se tuvo que volver a enfermar y morirse o no tuvo que volver en algún momento a enterrar a alguien a quien amaba, porque la vida continuaba, no, no, no seamos románticos pensando eso, porque muchas personas piensan, y están esperando la restitución, y suponiendo que, que, que ahí ya es colorín colorado y vivieron feliz para siempre, no funciona así, seguimos viviendo aquí, en estos cuerpos, en los cuales tenemos que glorificar a Dios, Dios, Job aprendió de su dolor a honrar a Dios en medio de él, a no cuestionarlo voy a terminar esto diciéndote que un misionero, Henry Morrison y su esposa, volvían a América después de estar 40 años en África como misioneros ellos venían muy contentos, ven, iban a llegar a, a, a Nueva York, venían en un barco y cuando ya iban a, a, a llegar a puerto entonces les dicen que, que se preparen, ¿no? que ya estén listos para, para desembarcar y entonces se están arreglando y, y Henry le dice a su esposa, Ay, ¿tú crees que alguien nos recuerde? ¿tú crees que alguien nos venga a esperar? Pues no, no sé. Entonces suben a, 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 a la plataforma del barco y entonces oyen música tan, 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 y se emocionan, ¿no? Y, y oyen música y luego se asoman y ven cientos de personas con banderitas así, haciendo así y con letreros que decían bienvenidos. Y entonces cuando el corazón de Henry se empieza a acelerar, les dicen, esperen ustedes, todavía no pueden desembarcar hasta que desembarque Roosevelt con toda su comitiva que viene de unas vacaciones en África. El corazón de este hombre se dolió, se lamentó y le dijo a su esposa, no es justo, no es justo que entreguemos nuestra vida como misioneros en un lugar como África, no es justo que nadie nos recuerde y que nadie venga a buscarnos. Llegamos a casa y nadie nos está esperando. Y entonces ella le dice, querido, lo que pasa es que tú y yo todavía no llegamos a casa Este no es nuestro hogar Eso es lo que tú tienes que saber Nosotros vivimos por fe No por explicaciones No por argumentos No por experiencias propias O de otras personas Vivimos por fe Y en cada situación de nuestras vidas Debemos aprender A honrar a Dios Y a guardar nuestro corazón Para no estar pensando para no ser tentados a pensar mal de él con esta historia que te cuento de las personas en el barco vamos a terminar leyendo 2 Pedro 3.13 que tenemos ahí y, y la esposa le dice querido Henry nosotros todos juntos esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora su justicia esa es nuestra esperanza Gracias Cuando estamos pasando por una tragedia Sentimos que estamos en falta Que algo nos fue quitado Por eso tú tienes que saber Que estás completo en Cristo ¿Te ha pasado que, que hay personas que, que en tu opinión lo tienen todo Y te toca darle regalo? Y dices ¿Qué le doy? Todo tiene Que así te ve el enemigo a ti ¿Con qué latiento a esta que todo tiene? Todo tienes en Cristo como para que seas tentado con cualquier cosa Que el mundo te pueda ofrecer Estás completo en Cristo Aún cuando estés enfermo Aún cuando vivas soledad Aún cuando venga ese ferrocarril Sobre tu vida un día Tú a pesar de eso Sigues completo en Cristo Vivimos por fe, por promesas No por explicaciones Amén. Vamos a orar, vamos a orar Yo sé Un tema largo Yo sé que hay muchas personas Sino es que todas Que han pasado por momentos de tragedia Por momentos de dolor En donde sus vidas se han visto Como ese roble verdad Les cayó un rayo, se partieron Pero estás aquí Eso quiere decir que tus raíces son fuertes Eso quiere decir que vas a reverdecer Eso quiere decir que has reconocido Que a pesar de lo que te ha sucedido Él sigue siendo Dios Así que yo quiero pedirte Que me dejes orar por ti Para que el Señor te fortalezca para que permanezcas pensando en que Él es Dios que Él es bueno y es por sobre todas las cosas a pesar de lo que estés viviendo para que aprendas como Job a hacer un monumento de fe en el valle de tu dolor para que, para que roguemos a Dios que aun cuando estas cosas un día nos encuentren nos encuentren posicionados en Él precioso Dios precioso Dios vivimos en un mundo caído Dios pero tú estás aquí en cada uno de nosotros Señor para sostenernos para afirmarnos en tu amor Señor este día queremos decirte confesar que ha habido ocasiones en que hemos sido tentados a retarte a pedirte explicaciones que ha sido tan doloroso Señor lo que a cada uno le ha tocado vivir que ha sido doblegada su fe Señor Pero hoy en el nombre de Jesús Entendiendo Entendiendo Señor Que a pesar de que muchas cosas Y muchas sean las aflicciones del justo Tú nos levantarás de todas Que no nos has dejado Y no nos has desamparado Que a pesar de que estén viviendo Señor Tormentas Que los agobian Que los sacuden que parece que tienen el poder de desarraigarlos Dios Tú les hagas saber ahora estás completo Estás arraigado en mí Yo estoy en ti Yo soy el que te sostiene La verdad de que Jesucristo vive nos sostiene La verdad de saber que este no es nuestro hogar La verdad de saber que nosotros estamos esperando por cielos y tierra nueva Señor nos sostiene Bendice Señor con, con esta revelación, con abrir nuestros ojos espirituales Dios Para que venga el consuelo, el consuelo que solamente puede traer la verdad No queremos un consuelo humano, ni siquiera el consuelo de que las situaciones se transformen Queremos entender el consuelo que hay en tenerte y en conocerte Queremos Dios el consuelo de la verdad sobre nuestras vidas. Tú eres Dios. Tú dispones de nuestras vidas. Pero eres bueno. Eres digno de nuestra confianza. Padre aquella persona que está luchando con un matrimonio tan difícil. Con personas tan complicadas. Dale Señor el conocerte profundamente. Para que un espíritu renovado Señor. Pueda ser. Suficientemente fuerte para soportar esos momentos Aquella persona que no tiene trabajo Señor que está perdiendo eh, eh, esta ilusión Que está perdiendo tal vez incluso identidad Señor que sepa que tú eres hacedor de maravillas que en ti está completo Que en ti Señor puede seguir esperando para aquel que esté enfermo Señor que pueda afirmar en su corazón que el púlpito Señor no es una excusa para hacer daño, para lastimar, es un púlpito Dios para expresar verdad. Señor fortalece a todos aquellos que están siendo dolientes, pasivos, aquellos Dios que están sufriendo el dolor, el dolor de los que aman, que sufren Señor el verlos eh, lamentarse. Y que se sienten tan inútiles para poderles ayudar Fortaléceles por el Espíritu Santo Dios Y también toque el corazón de todas esas personas enfermas Dios o en necesidad Para que tengan empatía con los que los aman Para que también ellos Dios se refugien en ti Y sea para todos esto mucho más ligero Señor nos arrepentimos si alguna vez te hemos llevado a juicio En nuestro corazón Si hemos pronunciado palabras Dios que te deshonran si hemos permitido Señor que nuestro corazón Se ha tentado a pensar mal de ti Que nos abandonaste, que nos dejaste Que nos desechaste Señor ¿Cómo podrías hacer eso si nos diste a tu Hijo en la cruz? Tú no nos trajiste hasta aquí para avergonzarnos Sino para que nuestra luz brillara Esa luz que has depositado en nosotros Y todos pudieran verte y alabarte Señor nos disponemos a honrarte Aún cuando estemos en un valle de lágrimas Aun cuando estemos en un pozo de dolor Tú sigues siendo Dios Fortalece Señor el corazón de cada persona en este lugar Que el Espíritu Señor sea tan fuerte Que sea capaz de soportar vidas duras Que el Espíritu sea tan fuerte Que sea capaz de soportar un cuerpo que está herido Que el Espíritu sea tan fuerte Que encuentre consuelo aún su cuerpo Señor Clamamos a Ti Clamamos a Ti Señor por todos los que sufren la respuesta señora, a nuestro sufrimiento No es una explicación No es un por qué están sucediendo Las cosas La respuesta es que Cristo fue a la cruz Para que fuéramos libres de todas ellas Y por eso te alabamos y te honramos En el precioso nombre de tu Hijo amado El Señor Jesucristo Amén Gracias Señor
1: Gracias Te Gracias Señor, gracias, gracias Gracias porque ha llegado Señor A nuestras vidas la restitución Porque no estamos esperando que las cosas sucedan Porque han sucedido con Cristo en nosotros Porque la manera de nuestro Padre de restituirnos es Darnos a su Hijo en quien está toda su plenitud Y por eso hoy podemos vivir de una manera diferente Con gratitud, con honra, porque de Él lo hemos recibido todo. Hoy nos toca a nosotros darle la forma, ¿verdad? Saber que hemos sido restituidos y volver a ver la vida, la gracia, lo que Dios ha hecho a través de su Hijo en cada uno de nosotros. Gracias le damos a Dios, tremenda palabra, muy edificante, amados y necesaria de meditar, de meditar, de aprender, de avanzar y de nunca quitar los ojos del Autor y Consumador de nuestra fe.